0: Så skal vi lytte til det gode hellige budskab som vi er blevet betroet i Markus evangeliet. Og jeg vil læse fra kapitel 2. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, er, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke gang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sinkede de borgen med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogen af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønner andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme, dine sønner tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borgere og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, Jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Jeg ved ikke om øh, I har oplevet det der med øh, altså oplevet et eller andet, vi jeg tænker. Det jeg har virkelig aldrig set noget lignende. Jeg, øh, jeg kommer selv til at tænke på en italiensk cykelrytter, der lige efter har vundet paris roubaix udmattet og smurt ind i mudder, så kaster sig ned og skriger og græder af glæde og forløsning. Måske der er nogen af, der har set klippet. Øh, gennem hele løbet så har han holdt alt sammen inden, og så da han er kommet over målstregen, så lader han det komme ud. Jeg tænkte tænkt sådan helt spontant, jeg har aldrig set noget lignende. Og så tænkte jeg, at man skal være sydeuropæer for at have følelserne uden på tøjet på den måde. Sådan gør vi jo ikke her hos os. Men da danske Victor Axelsen vandt olympisk guld i badminton, så gav han også følelserne frit spil og græd som pisket. Hvad sker der med os, når vi, når vi oplever sådan noget? Vi bliver vel overrasket, og måske også utrygge. Og så kan det være, at vi får tanken, prøv lige at lige styre dig lidt. Tag det roligt, skru ned, opfør dig som en mand, luk ned for følelsesudbruden. Så tror jeg i virkeligheden også, vi har det med vrede. Man skal holde styr på det. Altså, mennesker, der bliver vrede, Det gør os utrygge. Det det gør man bare ikke. Jeg tror, det handler om kontrol, og så handler det om at slippe kontrollen. Ofte så kan vi have det svært med det, fordi vi har et ideal om at være i kontrol. Og lurer mig, om ikke nogen af af os ikke helt uden grund tænker, at det er jo en dyd, det der med selvbeherskelse. Det lærer Paulus også, blandt andet. Og derfor så tror jeg, det er så vigtigt, at vi her i dag lægger mærke til, hvad Paulus fortæller os om vrede. Det tror jeg, vi har brug for at høre. Og jeg har simpelthen lyst til at prøve at se den her beretning om den larme og Jesus fra den vinkel, fra vredens vinkel. Jeg har svært ved at forestille mig, at den lamme mand ikke har været vred, eller i hvert fald frustreret over, at hans liv var så besværligt og begrænset. Det må det have været for ham. Måske har han også brokket sig til sine venner, dem der kom med ham. Og måske brokket sig over alle de mennesker, der spærrede vejen hen til ham, der kunne hjælpe ham. Måske kender vi også den vrede og den frustration over, at vi ikke kan komme derhen, hvor vi kan få den hjælp, som vi så meget ønsker os. Men så fornemmer vi også en anden vrede hos de skriftkloge. Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønder andre end en, nemlig Gud? De er bestemt ikke sent til vrede, sådan som Gud beskrives flere steder i Bibelen. De dømmer Jesus på forhånd. Men den her forløsning ved at vinde et løb eller en kamp, det tåler nærmest ingen sammenligning med forløsningen, ved at blive tilgivet. Hvis er nogen af jer, der har oplevet det, så, så ved I, hvad jeg snakker om. For strabasserne i et løb eller en kamp, det har sådan en, en, en begrænset tid, det, har, det der er der en ende på. Men vores og skyld, skal, blive, skal vi blive ved med at bære på, hvis ikke Gud vil det anderledes. Hvis ikke der er nogen, der tager det fra os. Og det vil, det vil han. Og det viser han ved at være Sen til vrede. Altså vores vrede har det enten med at komme ud sådan med det samme, eller også så håber den sig op indeni, indtil vi på et eller andet tilfældigt tidspunkt eksploderer. Og begge dele, det kan være ret uhensigtsmæssigt. Det tror jeg godt, vi er klar over. Ofte så er vores vrede et udtryk for afmagt og manglende kontrol, og derfor så, så tænker vi måske instinktivt, at Gud ikke kan indeholde sådan en menneskelig svaghed, og derfor så har vi svært ved at forstå og tale om Guds fred, hvis vi tolker den som svaghed eller et udtryk for, at han siger, nu kan det være nok. Min far fortalte mig en gang om en oplevelse, han havde som barn, der måske kan give et billede af, hvordan vi let kan ende med at få det med Gud og hans vrede. Som dreng, så skulle han i bade derhjemme, og så mærkede han lige på vandet i badekarret, inden han skulle i, og så kunne han mærke, at det stadigvæk var for varmt. Og uden at vide, hvad hådet stod for, så sagde han, vandet er varmt af til. <laughs> og min farfar, han blev rasende vred, og gav ham en indefuld, fordi han ikke ville høre den slags ord øh, i sit hjem. Og bagefter så spurgte min far, min farmor, hvorfor hans far var blevet så gal. Og så gik det op for min farmor, at min far slet ikke vidste, at hovedet stod for helvede. Og så trøstede hun ham. Sådan et billede af Gud kan vi let komme til at forestille os. At Gud bliver vred på os, når vi gør noget forkert, og så bagefter trøster os, når vi beder om hans tilgivelse. Sådan en utilregnelig Gud, der, der går op i de mindste regler og holder øje med alt, hvad vi gør og siger. Og det billede, tror jeg, bliver forstærket af, at jeg endnu har til gode at møde nogle fædre, der aldrig nogensinde er kommet til at blive vrede på deres børn, uden at der var nogen god grund til det. Når vi har oplevet det, så bekræfter det ofte vores billede af, som, som vi tror, Gud er. Når Gud bliver vred, det er meget vigtigt for mig at sige det her, når Gud bliver vred, så er der altid, En god grund til det. Kærlighedens grund. Frygten for at miste sine børn. Vreden over, at nogen kan finde på at gøre hans højt elskede ondt. Eller at de selv mere eller mindre frivilligt fjerner sig fra ham, der vil give dem alt godt. Det det er den gode grund til at Gud bliver vred. Et stærkt eksempel fra det gamle testamente ser vi der, hvor Ægypterne holder jøderne som slaver, og jeg ved ikke, om vi kan huske det, de drukner deres nyfødte i Nilen. For at de kan bevare kontrollen over deres billige slavearbejdskraft. Og så tvinger Guds kærlighed ham til at sende Moses for at redde folket og hans vrede udslætter kong Faro og hele hans hær. Ikke fordi de alle sammen var dårligere og mennesker, men fordi de ville forhindre Gud i at vise sin kærlighed til sit folk og satte sig op imod Guds plan om frelse og redning. Jeg ved ikke, om I kender det, men det, der hedder The Bible Project, de har en fin lille video, der fortæller om, hvordan det er Guds væsen at være sent til vrede. Han gav Ægypterne hele ti chancer for at ændre på Guds folks forhold. I Gamle Testament er der også eksempler på en negativ form for vrede. Profeten Jonas, der bliver vred på Gud, fordi han skåner Nineve's indbyggere, fordi de endte med at bede Gud om tilgivelse, og så straffede han dem ikke alligevel. Jeg vidste jo, at du var en Gud, der var sen til vrede og rig på troskab, siger Jonas. Og bagefter så lærer Gud Jonas noget om vrede. For den olieplante, som Gud lader vokse op i løbet af natten, og som Jonas glæder sig over at sidde i skyggen af i den brændende varme, den visner den næste nat. Og så bliver Jonas vred igen. Men Gud siger til ham, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af nat og gik ud i løbet af nat. Skulle jeg ikke have ondt af den store by Nineve? Sådan er Gud. Sådan er Gud. Han fortryder aldrig sin vrede, fordi han har forløbet sig. Han fortryder sin hellige og retfærdige vrede, fordi han er sen til vrede og rig på troskab i modsætning til os. Når vi bliver vrede eller hisse, så ligger der som regel noget bag. Ofte fungerer vreden som, som sådan en ventil, der sikrer, at vi ikke over, eller, eller som simpelthen bare viser sig på det tidspunkt, hvor vi koger over. Men vreden kan også være et udtryk for kærlighed. Frygten for, at barn skal løbe ud på vejen og blive kørt ned, eller vreden over, at uskyldige mennesker bliver ladt i stikken, vreden over uligheden i verden, eller de mere eller mindre gode grunde til omkring 15.000 Undfanget børn i Danmark hvert år ikke får chancen for at blive født. Kærligheden til medmennesker kan vække en hellig vrede i os, som som vi ikke skal undertrykke, fordi det er en god og det er en livsbekræftende vrede. Jeg ved godt, det lyder modsætningsfyldt. Men jeg tror, vi skal holde hinanden fast på det, fordi Paulus udtaler sig så spændingsfyldt om det at blive vred. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Han siger, bliv blot vred, men synd ikke. Når nogen vil bilde os den løgn ind, at et menneskeliv kun er noget værd, hvis forældre eller andre sætter pris på det. Bliv blot vrede, men synd ikke. Fordøm ikke de mødre og fædre, der skal tage et umenneskeligt svært valg men blive vred over en accepteret samfundsstruktur, der lader mange ufødte børn i stikken. Når nogen stjæler i form af skattely, overrenter og udnyttelse af mennesker i fattige lande, bliv blot vrede, men synd ikke. Slid i det, ikke for at få en større del af kagen, men for at kunne udligne samfundets uretfærdigheder. Fordøm ikke bankfolk, men lad dig udfordre til selv at leve som et nyt menneske, der er kendetegnet af sandhed og fromhed. Lad ikke solen gå ned over din vrede, siger Paulus. Det tror jeg, det er et af de klogeste råd, vi kan tage til os. Fordi bitterhed og bittert fjendskab gror alt for godt i tavshed. Guds hellige vrede ser vi ikke kun i det gamle testamente, den ser vi også hos Jesus. Kun lige sådan et et glimt i dag, hvor han ved alt om, hvordan de skriftkloge skumler, men ikke vil lade dem spære vejen for den lammes helbredelse og frelse. Prøv at huske på, at det var Jesus, der blev vred på sine disciple og venner, fordi de ville forhindre de små børn i at komme hen til ham. Og han rasede over, at nogen havde gjort Guds tempel til en markedsplads. Og så sagde han, at de ledende jøder havde djævlen til far, når de ikke ville anerkende ham som Guds søn. Og allermest barsk, så sagde han, at den, der får en af hans mindste til at miste troen på Gud, hellere skulle han en møllesten hængt om halsen og drukne. Jamen, det, er helt, det er jo helt ubærligt at høre på sådan noget. Hvis vi glemmer, at det er sagt af en, der elsker os og ved, at alternativet til at blive reddet er langt værre. Vi må aldrig fordømme dem, der ikke forstår evangeliet om Jesus eller endnu ikke har mødt det. Men vi må gerne udfordre andre på at overveje, hvad der er det værste og bedste i livet og efter døden. Det letteste for Gud det vil være at straffe synden og udslætte alt ondt sammen med os. Men Gud gør det anderledes. For han er, ikke, han er ikke på den måde. Han er sent til vrede. Og han vil hjælpe os, der ofte kommer til at leve som det gamle menneske. Det, der lyver og stjæler. Det, som ikke altid er sent til vrede. Gud valgte en anden vej. Han valgte den sværeste vej. Han tog Guds retfærdige og hellige vrede på sig, så Gud den dag i dag er kendt som ham, der er sent til vrede og rig på barmhjertighed og troskab. Så når vi bliver vrede, urimelige eller gør ondt mod andre, så må vi huske på nogle af de sidste ord, som Jesus sagde. Far, tilgi dem for de ved ikke, hvad de gør. Evangeliet til os i dag, det er, at ingenting kan skille os fra Guds kærlighed og tilgives. Lad dig bære som den lamme af vennerne, bære af fællesskabet hen til Jesus. For han har magt til at gøre det sværeste af alt, til at befri os fra synden og give os et evigt liv i tilgivelsen forening med den Gud, der vil helbrede og genoprette. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være heligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.